0: Noticias Amigos Daniel Goyán, el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires Esperemos que sea el inicio de, de este indicador en descenso Yo todavía soy muy cauteloso, quiero esperar hoy, mañana a ver qué pasa, porque en realidad el, el efecto fuerte de las medidas, en teoría, lo tendríamos que empezar a ver un poquito más tarde dentro de dos o tres días. Prestemos atención a lo que estamos haciendo. Con Agustina Vila, la Ministra de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Me resulta a mí difícil de, de
1: comprender la decisión, habida cuenta que, como digo, desde el inicio del ciclo lectivo de 2021 las escuelas eh, a nivel federal, en, en todas las jurisdicciones han adoptado protocolos que nos ha llevado a tener que organizar esta bimodalidad. Entonces, era darle continuidad a lo que veníamos haciendo. ¿Por qué la ciudad decidió no hacerlo? Bueno, son definiciones que tiene que tomar la, la ciudad y explicar
0: la ciudad. Te tenés que demutear. Con el senador nacional Oscar Parrilli. Todas estas cosas me parece que forman parte de este estado mafioso que vivimos durante estos cuatro años, cuya mm. cabeza de mafia el padrino de todo esto fue Mauricio Macri, sin duda, y Patricia Bullrich, obviamente fue una de las ejecutores y uno de los directos coroneles generales, no sé cómo llamarme de este
1: operativo. ¡Son siempre los mismos!
0: Acá hay una imagen de un tren sanitario que era chatarra abandonada. Y no era esto por el mero, las meras leyes de la física o de la resistencia a los materiales. Era porque hubo una decisión política... De destruir capacidades del Estado, de destruir, junto con esas capacidades, realidades de millones de argentinos. Ay, creo que le habla a usted. ¿Por qué dijo usted en febrero de 2021 que no se vacunaría hasta que, y cito, no estuviera vacunado el último de los argentinos de riesgo y los trabajadores esenciales, y luego cambió de opinión y se vacunó en Miami? Yo estando en Miami, en la conferencia a la cual fue invitado por Lenin Moreno. Me entero que una, en una farmacia, a dos cuadras del hotel, se vacunaba. Y yo no iba a movilizarme hasta esa farmacia para liberar una vacuna en Argentina que, que faltan. Pues consideré que lo mínimo que podía hacer como un aporte era ir y pagar una vacuna en Estados Unidos para liberar a alguien en Argentina.
1: ¡Basta de mentir! Bueno, nuestro país es un país bien especial en que hay una serie de corporaciones, de instituciones que contienen también el, el conflicto, eso es real. Eh, esta misma inflación, esta misma pandemia, este mismo encierro con el gobierno de Macri, se habría caído el gobierno. Ese es un chanta de
0: cuarta. O sea, para usted si se hacía el acuerdo con Pfizer, otro en el panorama hoy. Bueno, tenías 14 millones de vacunas más, pero lo que importa es cuándo las tenías. Si hubiéramos tenido 14 millones de vacunas en enero, Pfizer sería otro cantar, porque entonces estaría tendríamos los problemas que tenemos, pero evidentemente nos hubiera bajado el nivel de tensión. Con la vacuna de Pfizer el que estaban comentando recién. Aprovecho a decir que nunca pudo haber en enero acá 14 millones. Es cuestión de leer lo que pasaba en Inglaterra o en Alemania, que se quejaban que no recibían las vacunas que estaban comprometidos porque fue un fenómeno a nivel mundial. Qué difícil es para los dirigentes de Juntos por el Cambio decir algo y tener... Del otro lado alguien que te pueda responder con datos Claro ¿no? Con datos cualquiera Sí, Esto ya lo hemos dicho, ya pasó también en un debate televisivo incluso ¿no? Que, que alguien de Junto por el Cambio le reconoció a Tombolini dice, no, no, los datos los tenés vos Sí, <risa> sí, 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 bueno, sí Es que es esa la línea Sí, de los datos no me ocupo Pero yo No importa la verdad Es, es que es cuando el, el interlocutor vos estás acostumbrado a interlocutores Que son siga, siga Claro, exacto Como le pasó a Lombardi, a Hernán Lombardi en TN Hablando de que la Argentina podría haber tenido en enero 14 millones de Pfizer... No, tiene, pero, ni un dato de la realidad que pueda ser posible eso que está diciendo. Y claro, Por llegó uno este y le dijo, cagado. mira vos sabés que eso no, no. ¿Te acordás no, no que en algún
1: momento hablábamos de posverdad? Sí. Ya, ni no, siquiera, esto, hizo, ni siquiera, sí, es otra cosa, más allá.
0: Totalmente. Eh, Jaime Durán Barba, hablando de posverdades, sobre la actualidad, dijo que con estas mismas condiciones, inflación, pandemia, encierro, el gobierno de Macri se habría caído, dijo Durán Barba. Eh, mira y generó también alguna interna. En, junto Apareció Nicolás Mazot. Apare hay, bueno, vario sí. hay varios que lo estaban esperando. Hay varios sí, que están. Sí, hay interna vieja. Escúcheme una cosa, Ecuatoriano. ¿Cree que hablemos? Sí, te todo lo que decía vos. Sí. <risa> <risa> Exactamente. Bueno, algo así le dijo Nicolás Mazot, por ejemplo. También eh, Mauricio Macri en una entrevista con CNN en español. Eh, ahí el periodista le preguntaba por qué se vacunó cuando dijo que no lo iba a hacer. Hasta sí. bueno, ahí Macri dijo: la verdad y a dos cuadras no, de la farmacia. ¡Me, me tenté! Me ¿Qué tenté! Nomás, ¿Qué voy a hacer, amigo? Bueno, ahí estaba también el expresidente. Escuchábamos a Axel Kisilov junto a Sergio Massa y Alexis Guerrera, el ministro de Transporte, estaban presentando el tren sanitario para hisopados y vacunación contra la gripe y la neumonía que recorrerá 14 estaciones del interior de la provincia de Buenos Aires. También Oscar Parrilli habló esta mañana acá sobre la investigación del destape de las reuniones de Patricia Bullrich, la Cueva de Pato, con distintos actores judiciales, servicios de inteligencia, empresarios y demás. Por otro lado, la Ministra de Educación de la Provincia de Buenos Aires y el Ministro de Salud, también bonaerense, entre las voces destacadas del día. Ahora, las noticias en Maldita Suerte. Perfume Cancino. Argentina confirmó un acuerdo con el laboratorio de origen chino Cancino Bio. El jefe de gabinete sostuvo que se realizan gestiones con varias empresas farmacéuticas, muchas a buen ritmo, y ratificó el acuerdo con la empresa china. La vacuna se encuentra en fase 3 y fue testeada también en la Argentina. Se aplica con una sola dosis y se almacena con una temperatura de entre 2 y 8 grados, es decir, que no requiere congelación. Ayer la Argentina superó las 15 millones de vacunas recibidas. Para este fin de semana se espera un nuevo cargamento con casi un millón de dosis de AstraZeneca provenientes de México. Por otra parte, Felipe Solá reveló que Estados Unidos negocia con el gobierno la llegada de más vacunas que serán donadas acá en la región por el gobierno de Biden. Según el monitor de vacunación, hay casi 9 millones de personas que ya recibieron al menos una aplicación, lo que equivale al 30% de la población mayor de 18 años. Al borde del precipicio...
1: Preocupación en las provincias por la alta ocupación de camas en terapia intensiva. Las autoridades de salud de las provincias advirtieron que continuaba el alto porcentaje de ocupación de camas y que la situación es complicada, con más del 90% en centros de salud de localidades como Santa Fe, Mendoza, Santiago del Estero, Río Negro y Neuquén, a raíz de la suba de los casos y que en algunas cuestiones llega al 100%. Los trabajadores de la salud porteño denunciaron que en los hospitales de la ciudad no hay camas libres y que ya se elige a qué paciente dar un respirador.
0: Cantó los 40. Buenos Aires comienza a vacunar a mayores de 40 años. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyan confirmó hoy en el Destape Radio que a partir de la semana que viene se comenzará a vacunar a personas mayores de 40 años con comorbilidades en la provincia de Buenos Aires para luego pasar a las personas de 18 a 40 también con comorbilidades y grupos especiales como personas con discapacidad y embarazadas. Las conmebola al plato.
1: El gobierno le entregó un protocolo sanitario estricto a Conmebol para poder organizar la Copa América. Alberto Fernández recibió anoche en la residencia presidencial de Olivos al paraguayo Alejandro Domínguez, que es el titular de la Conmebol. Evaluaron los aspectos organizativos y logísticos y le entregó un protocolo que deberá cumplirse. En 18 días está previsto, por ahora, que se juegue el partido inaugural. La Copa debería disputarse íntegramente en el país entre el 13 de junio y el 10 de julio. A pesar de que el fútbol argentino se suspendió por decreto, esta semana se jugaron varios partidos de los torneos sudamericanos.
0: La Cueva de Pato. Espionaje ilegal. Los encuentros secretos de Patricia Bullrich con los espías de la AFI hoy procesados en la causa de los de Zamora, es una investigación del destape ahí desde los jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Magdalani a espías de la banda Super Mario Bros y la cúpula del Servicio Penitenciario Federal estuvieron en la cartera que conducía la ahora líder del PRO todos luego fueron procesados por espionaje ilegal las coincidencias de las visitas con el avance de causas emblemáticas se notan en la Ruta del Dinero acá, el caso Pérez Corradi, los bolsos de López y las escuchas en la cárcel de Seiza. El destape accedió a estos registros mediante un pedido de información pública. ¡Puta madre!
1: Hay paro de transporte por 48 horas. La Unión de Tranviarios Automotor convocó a un paro de actividades en todo el país, menos en el AMBA, por este jueves y viernes. Fue luego de que se venciera el periodo de conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo. Según la UTA, después de cuatro meses no se obtuvieron respuesta por parte de las empresas al pedido que ellos hicieron de incremento salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros de corta, media distancia del interior del país que no fueron incluidos en el acuerdo paritario.
0: Más derechos para ellas Lances reconocerá aportes por cada hijo Y la jubilación llega a más mujeres Al equiparar las tareas de cuidado como un trabajo Se sumarán años de servicios previsionales De acuerdo a la cantidad de hijos Y por cada licencia por maternidad De esta manera, unas 155.000 mujeres Podrían acceder ahora sí a una jubilación Justicia por el Diegote
1: Prohíben la salida del país a los siete imputados por la muerte de Diego Maradona. La decisión fue adoptada por el juez de garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, después del de pedido formulado la semana pasada por los fiscales de la causa. Van a ser indagados eh, por la muerte de Maradona y van a enfrentar una imputación por homicidio simple con dolo eventual.
0: Otra vez la teoría del laboratorio. China arremetió contra
1: la oscura historia, según sus palabras, de las agencias de inteligencia estadounidenses. Después de que Joe Biden les ordenara una investigación sobre los orígenes de la pandemia. El presidente dio a los servicios un plazo de 90 días para que informen sobre si el COVID-19 surgió en China de una fuente animal... O por un accidente de laboratorio, una hipótesis difundida originalmente por Donald Trump y nuevamente agitada por Washington en los últimos días. Maldita suerte. De 15 a 17, en el Destart de Radio.